0: Ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, bevor ich mich vorstelle, will ich einfach noch mal kurz erklären, was wir hier eigentlich machen, so warum wir hier so zusammengekommen sind. Ich versuche es wirklich zu, äh, wie soll ich sagen, zu kombinieren oder so, äh, komprimieren. Dankeschön. Ich versuche es mal in vier Punkten. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch The Four diese Armbänder und ähm, wir sind hier, weil es um Jesus geht. Wir glauben eben, Jesus ist gestorben für uns und ist auferstanden, hat unsere Schuld auf sich genommen. Und wenn man so ein bisschen weiter ausdrückt, kann man auch sagen, es ist so, dass Gott uns total liebt, jeden einzelnen Menschen und dass sein ursprüngliches Ziel mit uns ist, dass er Söhne und Töchter hat. Also er geht uns hinterher unser ganzes Leben lang und sagt, komm, ich will, dass du in eine Beziehung mit mir kommst. Und diese Beziehung hat so zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist natürlich, dass er ewiges Leben will. Also es das heißt immer, wir sollen nicht verloren gehen. Nachdem wir sterben, sollen wir eben bei ihm sein. Aber er will auch schon jetzt in uns leben. Er will in uns einziehen. Er will mit seinem Heiligen Geist eben in uns leben. Und das hat auch eine Auswirkung schon auf jetzt. Und ihr habt jetzt schon so ein bisschen Zeugnisse gehört, Berichte gehört von Menschen, die das jetzt bei der Taufe sehr stark erlebt haben. Und ich glaube, jeder von euch, der hier ist, hat irgendwie eine Geschichte mit Jesus, wo er erzählen kann, wie Jesus jetzt in seinem Leben schon gewirkt hat. Wie er jetzt dir Gutes getan hat, wie du vielleicht irgendwie Heilung erlebt hast, wie du befreit wurdest von gewissen Dingen, wie Dinge aus deiner Vergangenheit gelöst wurden und Jesus dich einfach verändert hat. Und das ist, was er will. Er liebt dich, er will in dir leben, er will dich von innen heraus verändern und er will dir vor allen Dingen auch ewiges Leben schenken. Das Problem ist aber, oder die Herausforderung ist, dass Sünde zwischen uns und Gott steht. Das ist so der zweite Punkt. Und Sünde ist in erster Linie einfach unser eigener Weg. Dass wir unseren eigenen Weg gehen ohne Gott. Und das ist, was auch die meisten Menschen tun. Sie gehen einfach ihren Weg und ziehen ihr eigenes Ding durch. Und sagen, okay, vielleicht gibt's da was, aber im Endeffekt ist es mir egal, was der der das alles gemacht hat, der das alles geschaffen hat, was der will, was er was er tut, was er macht. Ich mache einfach meinen Weg und das ist eigentlich im Endeffekt was was uns und von uns von Gott trennt, ist ja klar, wenn du den nicht anerkennst, der alles gemacht hat, dann gehst du auch nicht mit ihm. Also das ist mal so grundlegensünde, vielleicht Egoismus, Rebellion könnte man es nennen so. Ich mache mein Ding und mich interessiert es eigentlich nicht, was dieser Gott, wenn es ihn denn gibt, ob es ihn überhaupt gibt, macht und von mir will. Und dann gibt's aber die zweite Ebene. Das ist, dass wir Dinge tun, die uns schuldig machen vor Gott. Gott ist ziemlich klar in seinem Wort und sagt so, hey, ähm, ich habe euch gewisse Gebote gegeben und wenn ihr die übertretet, macht ihr euch schuldig vor mir. Und du kannst jetzt sagen, Na ja, irgendwie, ich bin aber schon ein guter Mensch, so, was ich immer wieder auch höre von Menschen. So, ich, ich, tue, ich helfe ja Menschen und das ist gut, du sollst weiter Menschen helfen und Gutes tun. Aber wenn du mal die Bibel in die Hand nimmst, vielleicht nur mal die zehn Gebote, dann solltet dir eigentlich ziemlich schnell klar werden, dass du vielleicht doch nicht so gut bist, wie du selber denkst. Auch wenn du humanistisch erzogen wurdest und postmodern drauf bist und irgendwie denkst, hey, alles Gute kommt aus dir. Es kommt nicht nur Gutes aus dir. Aus deinem Herzen kommen gute und schlechte Sachen. Und wenn du denkst, ja, in meinen Taten spiegelt sich das nicht wieder, dann spiegelt sich spätestens wieder in deinen Gedanken. Weil wenn du früh rausgehst und der Nachbar den Rasen mäht um acht, und du völlig genervt bist und du denkst, so ein Punkt, 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 ist es doch schon wieder vorbei mit deinem Gutsein. Also das ist jetzt nur eine kleine Illustration. Und da könnten wir jetzt weitermachen. Einfach zu schauen, wir Menschen sind nicht nur gut. Und wir werden irgendwann vor Gott stehen, sagt die Bibel, und uns dafür verantworten, was wir getan haben. Okay. Und Gott liebt uns einerseits, stell dir das so vor, Gott liebt uns total, er will eine Beziehung mit uns, so. aber er ist auf der anderen Seite auch völlig gerecht und heilig. Das heißt, er kann es nicht durchgehen lassen, wenn wir Fehler machen. So. Und seine Liebe wiederum sagt, nee, 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 ich will irgendwie einen Ausweg finden, ich will einen Weg finden, dass diese Menschen doch mit mir sind. Und da hat er gesagt, wir müssen irgendwie das schaffen, dass wir einen Weg finden, dass ich doch eine Beziehung mit ihnen haben kann. Aber das geht eben nicht aus uns. Viele Menschen verstehen das, die gehen an den Religionen und sagen, ja, ich versuche wirklich gut zu sein, ich versuche Rituale zu tun, ich versuche irgendwelche Dinge zu tun, um vielleicht mein, mein wie soll man jetzt sagen so Karma-Level aufzufüllen. Das heißt, möglichst viel Gutes tun, dass ich irgendwann, wenn es Gott gibt, mal vor ihm stehen kann und sagen kann, schau mal Gott, das habe ich alles Gutes getan. Aber wir wissen doch im Endeffekt nie, wann wir genug getan haben, dass es gut genug ist. Oder du weißt doch nie, wann du vollkommen gewaschen bist, rein bist von Sünde. Und Gott hat gesagt, ich liebe die Menschen so sehr, das ist der dritte Punkt, dass ich ihnen den Weg gebe, dass sie wieder eine Beziehung mit mir haben können, weil sie können sich nicht selbst aus diesem Dilemma rausholen durch gute Taten. Es ist unmöglich. Und er hat gesagt, ich sende Jesus in die Welt und er lebte ein perfektes Leben. Er war ein Mensch wie wir war trotzdem Gott innen natürlich. Und er lebte ein perfektes Leben. Und am Ende seines Lebens ist er ans Kreuz gegangen. Und weil er eben unschuldig war, kam, konnte die Sünde der Menschheit auf ihn kommen. Also er war sozusagen der perfekte Sündenbock. Und man sieht schon im Alten Testament so ein bisschen so eine Vorausschau darauf. Da hat man einmal im Jahr das ganze Volk Israel versammelt und dann hat der hohe Priester seine Hände auf diesen Bock gelegt und dann kam die Sünde des Volkes auf diesen Sündenbock. Nur das musste immer wiederholt werden. Jahr für Jahr und Tag für Tag mussten Opfer gebracht werden, dass die Sünde des Volkes gelöscht wurde. Und Gott sagt, ich will das jetzt ein für alle Mal beenden. Und er hat Jesus gesandt und hat gesagt, er ist das ultimative Opfer für alle Sünden der Menschheit. Und er starb am Kreuz, und das ist, was wir auch immer wieder singen. Er ging ins Grab, er ist auferstanden und so weiter. Weil als er am Kreuz hing, hat er deine Sünde getragen und meine Sünde. Und alles, was wir tun können im Endeffekt, ist sagen, wow, ich nehme das an. Ich glaube das, was du getan hast, Jesus, weil du nicht aus dir heraus das erfüllen kannst, was Gott von uns will. Es ist unmöglich. Aber Gott sagt, ich liebe euch so sehr, ich gebe euch einen Weg, dass ihr durch Glauben an meinen Sohn Jesus Christus eine reine Weste bekommt oder beziehungsweise gewaschen seid von euren Sünden. Und wenn du das glaubst und umkehrst, das heißt, du lässt dein altes Leben hinter dir und fängst an, Jesus nachzufolgen und dich taufen lässt, dann wirst du den Heiligen Geist empfangen dann wirst du von Neuem geboren, sagt die Bibel. Und das ist was, was du merkst. Das ist was, was, was eine Veränderung bringt in dir. Da, da hast du ein Zeugnis in dir, dass du ein Kind Gottes bist und so weiter. Also die Schritte ist Glauben, Umkehren oder Buße, sagt die Bibel, ist ein bisschen altes Wort. Du lässt dich taufen als Zeichen, dass das alte Leben stirbt und das neue Leben aufsteht, mit Christus zusammen, verbunden mit Christus zum Empfang des Heiligen Geistes und dieses neue Leben weiterlebst. Und das ist eine individuelle Entscheidung, die nur du treffen kannst. Es können deine Eltern nicht für dich treffen, diese Entscheidung. Das musst du selber treffen. Und deswegen hat Danielo auch das so betont mit dieser Erwachsenentaufe. Es ist egal, ob du erwachsen bist oder jünger oder jugendlich oder ein Kind. Es ist wichtig, dass du verstehst, was du da tust. Denn wer sich, wer glaubt, soll sich taufen lassen. So. Es ist nicht einfach irgendwas, was wir so machen. Und wenn du heute hier bist und sagst, wow, ich habe das noch nie so gehört und ich will diese Entscheidung treffen, ich will diesen Weg gehen, weil ich finde es cool, was Gott für mich gemacht hat. Er hat seinen Sohn für mich gegeben. Ich kann nicht raus aus diesem Dilemma. Dann kannst du einfach nach dem Gottesdienst vielleicht zu mir kommen, zu Peter, zu Danilo und wir können noch mit dir zusammen beten, wenn du das annehmen möchtest heute. Genau. Jetzt kurz zu mir, ich, ich will mich nicht so gerne im Mittelpunkt stellen, ich mag das gar nicht so. Ähm, einfach ein bisschen von unserer Arbeit erzählen. Also ich heiße Nico Borisov, komme aus Passau, Leiter einen Dienst, der heißt Carriers of Hope e.V., also ein Verein. Genau, wir machen, ich nenne es immer, wir haben apostolische Arbeit, also wir haben Projekte im In- und Ausland apostolischer Natur. Das heißt, wir, wir machen ganz viel Training, wir gründen Gemeinden, wir machen viel Evangelisation. Vorwiegend haben wir in Uganda gearbeitet, im Nord West-Uganda, genau, also so an der kongolesischen Grenze und auch in den Kongo reingewirkt. Ähm, Gott hat immer wieder das gegeben, was wir brauchen, ähm, um gewisse Dinge umzusetzen. Wir haben zum Beispiel eine Schule aufgebaut, dort für Pastoren, die sich keine Ausbildung leisten können. Wir haben ein Projekt für Frauen, die alleinerziehend sind, die keinerlei Unterstützung kriegen von ihren Familien. Wir haben immer wieder Evangelisation gemacht, Seminare, um Gemeinden vor Ort zu stärken. Jetzt auch gerade im Kongo sind verschiedene Sachen entstanden, sind vier neue Gemeinden entstanden, einfach durch die Trainings, die wir gemacht haben. Im Endeffekt genau dasselbe Training, was ich eben auch hier anbiete. Und mein Herz brennt einfach dafür, dass Menschen in Jüngerschaft kommen, also dass sie wirklich Nachfolger Jesu werden, dass wir nicht einfach nur Gläubige sind in dem Sinne, sondern dass wir wirklich anfangen, Jesus nachzufolgen und das zu tun, was er uns gesagt hat, ne? Und das beinhaltet natürlich auch, dass wir andere zu Jüngern machen. Also einmal, du bist selber ein Jünger Jesu und gleichzeitig heißt es aber auch, haben wir den, den Auftrag von Jesus, geht in alle Welt, vergründet ne, das Evangelium und so weiter und lehrt sie zu halten, alles, was ich euch geboten habe. Ne. Und deswegen nenne ich das auch apostolisch, weil es ist dieser apostolische Auftrag, der für uns alle gilt und in dem wir uns alle einklinken müssen, sollen eben als Gemeinde, aber auch du als Individuum. Und wenn ich dir... Wenn ich eins vermitteln kann, dann ist es, dass du sollst das tun. Du sollst es nicht abschieben auf jemand anderen, sondern du bist gerufen, dich da einzuklinken und zu sagen, ich mache mit, ich will Menschen erreichen, ich will Menschen taufen, ich will Menschen weiterführen im Glauben und sie an der Hand nehmen, dass sie wieder dasselbe tun können wie du. Und das ist, was Jesus gemacht hat. Und ich glaube, dass das das ist, was Jesus jetzt zum Leib Christi spricht, nicht nur zu euch als Gemeinde, sondern allgemein in den Leib hinein. Es geht um multiplikative Jüngerschaft. Dass Menschen zu jüngern werden, die wiederum jünger machen, die wiederum jünger machen, damit diese Erde wirklich, äh, sage ich mal, erfüllt wird von der Herrlichkeit Gottes. Genau, so viel ganz kurz dazu. Und natürlich werde ich heute auch so ein bisschen über so ein Thema reden, ähm, was, was da reinpasst. Ich habe schon mal beim ersten Mal so in die Richtung gepredigt, ich möchte euch mal ein Vers vorlesen oder zwei Verse aus Offenbarung. Kapitel 2, das sind doch ein bisschen mehr, 1 bis fünf. Peter, bist du da, dann lies doch mal. Kannst du das machen für uns? Ja, genau. Mhm. Amen Danke, bis dahin Ja, genau, super Vielen Dank Also ich will vor allen Dingen auf den letzten äh, Satz raus Oder auf die letzten beiden, da heißt es Aber ich habe gegen dich Dass du deine erste Liebe verlassen hast Denke nun daran, wovon du gefallen bist Und tue Buße, also kehr um ne? Ändere deine Ausrichtung Und tue die ersten Werke Und jetzt einfach erstmal so Möchte ich kurz darüber reden, was die erste Liebe ist und ich habe mal so an mich gedacht und meine frau wie das so war als wir so verliebt waren ne, so so ganz frisch verliebt und verlobt so wie das so ich war da leider für mehrere monate in uganda weil wir da eine gemeinde gegründet haben aber ich erinnere mich daran dass wir jeden tag stundenlang telefoniert haben also ich glaube mindestens zwei stunden und es hat uns unglaublich viel geld gekostet ähm, weil das 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 mobilnetz war irgendwie noch nicht so gut ausgebaut das heißt äh, wir mussten immer äh, bei skype guthaben aufladen und das hat uns äh, viele 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 euros gekostet äh, um zu telefonieren jeden tag ne? weil ich wollte natürlich ihre stimme hören sie wollte meine stimme hören und eigentlich äh, alles, was ich wollte, ist, ihre Stimme zu hören. So, Ich war einfach verliebt in sie und und sie war in mich und da redet man viel. Ne? Wenn man sich dann vielleicht trifft, dann kann man gar nicht aufhören, sich in die Augen zu schauen, ne? so äh, den anderen kennenzulernen oder noch besser kennenzulernen. Ähm, vielleicht sagen andere, deine Arbeitskollegen, irgendwie bist du zur Zeit so komisch, ja? du redest nur von deinem Partner, ähm, was ist denn los mit dir, du wirkst irgendwie so... Ne? Du erzählst vielleicht allen ständig von deinem Partner. Ja und so, was da weißt du schon? Ich habe jemanden kennengelernt und so. Und dann sind alle ganz aufgeregt, ne? So, du machst vielleicht deinem Partner ständig Geschenke. Ne? Du du willst deinem Partner gefallen, ziehst dir was Schönes an, also die Frauen jetzt vor allen Dingen, ne? So schmückst dich sozusagen, um um deinem Partner zu gefallen. Ne? Und du machst Dinge, die die du vielleicht nicht machst, wenn du schon länger verheiratet bist. <lacht> ne? Also wenn dein Partner irgendwie sagt, du ändert das mal natürlich, Schatz. Ne? Und die Männer werden zu Köchen und so weiter, ähm, stellen sich an den Herd vor lauter Liebe. So ein paar Beispiele. Und es ist interessant, dass es irgendwie mit Jesus ähnlich ist. So also so eine, dass, es, dass man da schon so Parallelen sieht. Ne? So, man bekehrt sich. Da ist diese Anfangsbegeisterung, du erlebst ihn, dir ist bewusst, deine Sünden sind dir vergeben. So Du, du springst voll rein und, und und machst irgendwie all die Dinge. Und ich habe mal so fünf Leute gefragt, die so ein kleines Mini-Interview angegeben wie das bei ihnen war. Also wie bei ihnen sich das damals war, als sie sich bekehrt haben. So die Zeit danach. Und der eine hat gesagt, ähm, es gab nichts Wichtigeres als Jesus für mich. Und das ist ein Bayer, ne? ich komme ja aus Bayern, Er hat gesagt, mir war alles andere wurscht. Hat er gesagt: ne? Wurscht. Jede freie Minute habe ich in der Bibel gelesen und wo ich Material, geistliches Material gefunden habe, habe ich es aufgesaugt. Also er war wirklich so, er war so begeistert vom Wort, dass er so viel Wort wollte wie nie zuvor. Ne? Oder beziehungsweise er kannte es ja nicht. Ähm, die nächste Person hat gesagt: ich, es war mir völlig egal, was andere denken. Ich war so verliebt in Jesus, dass ich einfach gegangen bin und die Leute haben gesagt, irgendwie, ich bin verrückt und ich bin ein bisschen crazy und ich bin so ein Jesus-Fanatiker, aber es war mir egal, weil ich Jesus so geliebt hat. Und sagt so, da war einfach so eine Leidenschaft für Jesus. Beim Aufwachen und beim Einschlafen habe ich an ihn gedacht. Mein Dienst hat sich nicht wie Arbeit angefühlt, sondern es ging einfach leicht, hat sie gesagt. Die nächste hat gesagt, ich habe sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, einfach vor ihm zu sein und Tränen sind geflossen, weil ich mich relativ spät bekehrt habe, hat sie gesagt, und mir ist bewusst geworden, dass ich mein Leben mit so viel unwichtigen Dingen verschwendet habe. Also bis sie hat sich, glaube ich, mit, mit Mitte 40 bekehrt und ihr ist so bewusst geworden mit ihrer Bekehrung so, Mann, Jesus... Mein ganzes Leben habe ich verschwendet. Und, und dann hat sie gesagt, und alles, was ich wollte, ist unbedingt das zu tun, was er mir gesagt hat. Was er durch sein Wort von mir will. Also sie wollte sich radikal ändern, weil sie eben diese tiefe, tiefe Reue empfunden hat für die unnützen Sachen, die sie so getan hat. Und ich weiß auch noch bei mir, ich wollte dauernd Zeit mit Gott verbringen. Und eins so damals war so, dass ich stundenlang... Zeit einfach in seiner Gegenwart wollte, einen Lobpreis zu machen, das Wort lesen, einfach bei ihm sein und ihn zu erleben, So, das, das war so gerade diese ersten, ersten Monate, würde ich sagen, mache ich immer noch, aber nicht mehr so wie damals, das ist schon interessant, weil man eben so in dieser ersten Begeisterung ist, in dieser ersten Liebe, ne? Und deswegen ist es auch ein bisschen so, kann man daraus, aus dem, was ich jetzt so gesagt habe, auch sagen, das könnte so auch schon, da sind auch diese ersten Werke sichtbar. ne? Also so eine Begeisterung beim Bibellesen, ne? so eine Begeisterung zum Dienst, so eine Begeisterung, so anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Es ist dir vielleicht egal, was andere über dich denken. Und viele andere Dinge, natürlich, es waren jetzt so ein, so ein, so ein paar, und, und da will ich uns mal so ein bisschen herausfordern, du kannst dir jetzt einfach mal so vorstellen, dass hier so ein Spiegel steht, so ein großer Spiegel, in den ihr alle schauen könnt, und einfach mal zu so sagen, genau, bin ich da? Also ist das da, diese, diese erste Liebe, woraus die ersten Werke resultieren? Und da möchte ich uns mal alle so ein bisschen auch herausfordern, auch ehrlich mit uns selbst zu sein. So, ähm, Ist das da? Liebe ich Jesus? Tue ich diese Dinge? Habe ich diese Begeisterung noch? Und das, eine, das, was du dich fragen kannst, ist einfach diese grundsätzliche Liebe zu Gott. Ähm, ist die noch vorhanden? Ne? So dieses... Dass du, dass du begeistert bist von ihm, dass du leidenschaftlich bist, was sich auch darin äußert, dass du einfach das tust, was er dir sagt. Das Interessante ist, dass Liebe sich in der, in der Bibel immer durch Werke äußern. Also nicht so sehr so, ich tue, ich tue, ich tue, um seine Liebe zu bekommen, ganz und gar nicht, sondern eher so, ich empfange Liebe und Liebe und Liebe und Liebe und ich will tun. Und es ist auch so ein interessanter Gradmesser, dass, dass wir oft, wenn wir wenn wir wirklich in eine, wenn unsere Leidenschaft für Jesus stark ist, dann tun wir automatisch. Und da kannst du einfach mal so gucken, auch in den Spiegel und sagen Ja, ist das da? Ist diese Liebe, ist sie hoch und tue ich die Dinge, die ich tue, aus dieser Liebe heraus. Wann hast du das letzte Mal die Liebe Jesu erlebt? Vielleicht, wenn du ein Wort gelesen hast, wenn du gebetet hast. Was weißt du über Gottes Willen, was du aber vielleicht nicht tust? Das Zweite ist das Wort, Wort Gottes. Ne? Wir begegnen Jesus im Wort. Das heißt sogar, Jesus ist selbst das Wort. Wie, wie sieht es aus mit deinem Hunger nach dem Wort Gottes? Ist es noch so, wie es vielleicht damals war, nach deiner Bekehrung? Dieses, ich will mehr, ich will lesen, ich will mich eingraben und ich will eine Predigt hören und ich will noch ein Buch lesen und so. Ist dieser Hunger da nach dem Wort Gottes? Und als nächstes natürlich das Leben im Geist oder auch natürlich äußert sich das durch Gebet oder Zeit mit Jesus verbringen. Wie sieht es da aus in deinem Leben? Und ich sage das nicht, um irgendjemanden zu verurteilen, sondern ich, ich sage das einfach, um uns ein bisschen die Augen zu öffnen, wo wir stehen. Wie schätzt du dein eigenes Gebetsleben ein? Und der letzte Punkt ist das ganze Thema mit, mit Menschen, die da draußen sind. Wir wissen natürlich alle irgendwie, dass wir Menschen erreichen sollen für Jesus. Aber interessiert dich das? Also wenn du ehrlich bist, wenn du in den Spiegel schaust, oder ist es dir wurscht? Jetzt rede ich auch schon bayerisch. Hast du Sehnsucht danach, dass Gottes Reich wächst? Ist da ein Drängen in dir, dass Menschen verloren gehen? Oder lässt dich das völlig kalt? Die Bibel sagt, wenn, wenn die erste Liebe nicht mehr da ist, dann sollen wir umkehren. Kehr um. Und deswegen stelle ich auch diese Fragen heute und will euch herausfordern und vielleicht sagen, vielleicht ist es heute Zeit, wirklich umzukehren und zu sagen, ja, ich stimmt, sieht nicht so gut aus mit meinem, mit meinem Studium im Wort, sieht nicht so gut aus mit meinem Gebetsleben, sieht nicht so gut aus mit meinem Drängen, dass Menschen ins Reich Gottes kommt. Sieht nicht so gut aus, allgemein mit meinem mit meiner Liebe zu Gott. Und was tust du, um deine Ehe aufzufrischen? Zum Beispiel, habe ich nachgedacht. Ich glaube, ich würde mal ein Wochenende mit meiner Frau wegfahren. Ich würde mir einen Babysitter organisieren und wegfahren. Und ganz viel Zeit mit meiner Frau verbringen. Viel reden, viel Gemeinschaft haben und andere Dinge tun. Und ich glaube, dass es genauso ist mit Jesus. Du musst dir wieder Zeit nehmen für Jesus. Und wieder anfangen, diese Person zu suchen, die du damals gesucht hast. Und gesagt hast, wow, ich verstehe, ich bin verloren. Ich kann nichts aus mir, ich habe keine Kraft. Jesus, komm in mein Leben. Ich habe verstanden, ich habe gesündigt. Komm, und dann erlebst du, dass er kommt. Und es ist eigentlich immer wieder so, dass wir nur kommen können und sagen, ich bin leer, ich habe nichts aus mir. Und dann kann auch eine neue Begegnung wieder stattfinden mit ihm. Und das ist dieses Umkehren, dieses, dieses zu sagen, ja, es stimmt, ich habe in den Spiegel geguckt, ich, da ist nicht mehr so viel oder ist nicht mehr so viel, wie es mal war. Aber dein Wort sagt, ich will zurück zur ersten Liebe. Ich will wieder die ersten Werke tun. Und da will ich euch so herausfordern, wenn du merkst, dass das so ist, dass diese erste Liebe vielleicht gar nicht mehr da ist. Entschuldigung. Dann kehr um und geh zu der Person, die dir damals die erste Liebe gegeben hat und verbring Zeit mit ihr. Such sie. Und das zweite, was das Wort sagt, ist, dass wir die ersten Werke tun sollen. Ne? Und was ich immer wieder erlebe, ist auch wenn ich wieder anfange, die Dinge zu tun, wenn ich wieder anfange, im Wort zu lesen und zu sagen, Gott, sprich zu mir, dann kommt auch wieder eine neue Leidenschaft. Oder wenn ich ins Gebet gehe und mich selber in den Hintern trete und sage, Gott, ich suche dich heute, begegne mir, dann begegnet er mir. Oder wenn ich mal wieder auf die Straße gehe oder mal wieder Zeugnis gebe in deiner in deiner, in deinem Umfeld, du musst ja nicht immer einen Straßeneinsatz machen. Übrigens bekehren sich die meisten Menschen nicht bei einem Straßeneinsatz, nur mal so by the way, sondern in deinem persönlichen Umfeld. Dann kommt diese Liebe wieder wenn du es tust. Im Tun passiert es auch. Also in beiden. Natürlich in der Begegnung mit Jesus, aber auch gleichzeitig im Tun. Und das ist auch, was Jesus zum Beispiel sagt, wenn er sagt, So meine, mein, meine Nahrung ist es, den Willen des Vaters zu tun. Dieses Tun, den Willen des Vaters auszuführen, das schafft geistliches Leben. Und oft ist es auch so, dass wir, sage ich mal, eine gewisse Lauheit reinkommen, weil wir die Dinge nicht tun. Weil wir nicht erleben, dass jemand zum Glauben kommt. Wenn wir nicht erleben, dass wir mal was weitergeben können an jemanden. Und dann wird es irgendwie langweilig. Und dann drehen wir uns nur um uns selbst. Und deswegen, glaube ich, sagt die Schrift auch ganz klar, tu die ersten Werke. Und du wirst auch wieder in die erste Liebe kommen. Also ich sehe da zwei Aspekte, wie gesagt. Also ich hatte heute schon mehrmals zwei Aspekte, ich weiß. <lacht> Aber such Jesus. Such diese Begegnung mit ihm. fahr weg, so wie du mit deiner Frau wegfahren würdest. Oder mit deinem Mann. Und verbring Zeit mit ihnen. Such den, der dir damals die erste Liebe gegeben hat. Und das Zweite ist, tu das, was du damals getan hast, wenn es ein damals gab. <lacht> wenn es diese Bekehrungserlebnis gab oder so ein Erweckungserlebnis vielleicht. Und ich möchte ähm, noch mal was vorlesen aus Apostelgeschichte. Und dann ab Vers 40. Könntest du uns noch mal helfen, Peter, bis 47. Vielen Dank. Ich finde, was man hier sieht in Apostelgeschichte 2, also an Pfingsten oder kurz nach Pfingsten, ist ähm, ganz viel von dem, was wir eben gesagt haben. Das heißt, da ist so eine Leidenschaft da, ne? da kommen Menschen zum Glauben, da ist eine Einheit da unter den Gläubigen, da ist so eine Ehrfurcht vor Gott da, steht da. Ne? Da ist, da ist äh, ein Teilen da, also eine Einheit, da wird auch der Besitz geteilt und so weiter. Also eigentlich so diese ganzen Aspekte, von denen ich eben geredet habe, sehen wir an Pfingsten. Und nicht nur an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, sondern auch Apostelgeschichte 4 interessanterweise, ist auch wieder genau von demselben die Rede. Sie haben eben zusammen gebetet und dann ab Vers 32 heißt es eben, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen, alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab niemand, der Not leiden musste und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, dass in beiden Ereignissen also in Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 4, etwas geschehen ist davor. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das ist eigentlich genau das, was ich gesagt habe vorhin. Diese Begegnung mit Jesus, die führt uns wieder da rein. Weil das ist das Resultat daraus. Das Resultat ist die Einheit, die Verkündigung. die Auch die auf der charakterlichen Ebene war es gut, weil da die Liebe war. Es war ein Zusammenhalt und so weiter. Und es geschahen machtvolle Taten und das Wort Gottes wurde verkündigt, weil sie erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. Beziehungsweise weil Jesus sie erfüllt hat mit dem Heiligen Geist, wie auch immer du das theologisch siehst. Aber worum, worauf ich euch einfach ermutigen will, ist das zu suchen, diese Begegnung mit Jesus, dass du wieder angezündet wirst, in diese erste Liebe kommst, die du vielleicht erlebt hast, als du dich bekehrt hast oder erlebt hast, eben, als es Erweckungszeiten gab die du selbst erlebt hast. Und ich würde einfach noch gerne für uns beten. Herr, wir, wir wollen deine Nachfolger sein. Wir wollen das tun, was du sagst, weil wir verstehen, dass du uns liebst und wir wollen dir was zurückgeben mit unserem Leben. Und ähm, wir... Wir merken aber auch, dass, dass vieles vielleicht abgeflacht ist, abgeflaut ist. Und deswegen kommen wir zu dir, Herr, weil du der bist, der das hat, was wir brauchen. Du bist der, der uns immer wieder entzündet, immer wieder leidenschaftlich macht, immer wieder zu dieser ersten Liebe auch zurückführen kann. Und so bitte ich dich einfach für jeden Einzelnen hier, dass du uns ziehst, dass du uns in deine Gegenwart ziehst, und dass wir das immer wieder erleben dürfen, dass wir wirklich erfüllt würden mit dem Heiligen Geist. Damit diese Dinge geschehen, die wir lesen in der Apostelgeschichte, damit die Verkündigung stattfindet, damit deine Früchte hervorkommen, die Frucht der Heiligkeit, die Frucht des, des göttlichen Charakters, die Frucht der Jüngerschaft. Herr, wir wollen das sehen. So hilf uns immer wieder von dir zu empfangen und erfüllt zu werden. Damit dein Reich wirklich gebaut wird. Im Namen Jesus. Amen. Genau, wir hatten gestern einen wunderschönen Abend und ich würde einfach noch mal kurz Raum geben. Wer möchte kurz zu erzählen? Es ging nämlich gestern genau darum, dass wir dafür gebetet haben, dass wir erfüllt werden mit Heiligen Geist und Vielleicht können zwei, drei Leute, die gestern hier waren, kurz erzählen, wie es ihnen ging, was sie erlebt haben, was sie gespürt haben. Das wäre super, wenn wir da kurz was hören von euch. Freiwillige vor. <lacht>
1: Ja, ich äh, möchte nur ein ganz kurzes Zeugnis geben. Es ist also so, dass äh, ich durchaus redegewandt bin, das ist nicht das Problem. Aber wenn ich laut vorlesen muss, äh, längere Texte, dann kann es vorkommen, dass ich mich dabei überschlage. Das heißt, mein mein Geist ist schneller als vielleicht mein, mein meine Sprache. Und ähm, ja, ich habe gestern den Heiligen Geist empfangen dürfen. Es war ein äh, wirklich, ähm, ja... Ausdruckstarkes, eine ausdruckstarke Begegnung und hier liegen Bibeln aus. Wir hatten gestern so das Angebot, ich habe eine Bibel zu Hause, aber das ist so ein Riesenwälzer, den hat mir meine Frau geschenkt und ich habe die Bibel mit nach Hause genommen und habe so das Vorwort gelesen und habe das dann laut vorgelesen, erste Seite, zweite Seite, dritte Seite und ich habe nicht gestockt, es war überhaupt kein Sich-Überschlagen, überhaupt gar keine Schwierigkeit dabei und sagte zu meiner Frau, guck dir das mal an. ja. Bis zum heutigen Tag, ich bin 53 Jahre alt, habe ich dieses Problem und ich lese hier frei weg aus dieser Bibel. Ja. Und sie sagt zu mir, ja, aber du hast doch gestern Abend schon vorgelesen und ich war so verwundert, dass du so frei lesen kannst, aber ich habe nicht vorgelesen. Das heißt, sie hatte innerlich eine Eingebung, dass ich frei lesen könnte und war felsenfest davon überzeugt, ich hätte gestern Abend hier, weil verschiedene andere eben aus Bibelfersen vorgelesen hatten, dass ich auch dabei war. Ja. Und äh, ja, das finde ich doch sehr, sehr göttlich. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus dafür, dass er mir dieses Zeichen gegeben hat. Und ich wünsche jedem, der hier in diesem Raum sitzt, eine ähnliche Erfahrung.
0: Vielen Dank.
2: Ja, wir haben gestern Abend hier gebetet und äh, mich hat der Heilige Geist auch erfüllt und sehr berührt und habe diese tiefe Liebe und bei mir ist es diese Freude gewesen. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen und mich zu freuen und, und diese Liebe empfangen. Und äh, das ist einfach ein starkes Gefühl. ja. Und ähm, ich war heute Morgen mit Filippo spazieren und da kam mir diese Bibelstelle von Nicodemus und ähm, da kommt dieser hohe Schriftgelehrte, der vielleicht alle Bibelstellen kennt oder sehr begabt ist im, im Kopf und im Wissen. Aber er hat diesen Geist wahrscheinlich nicht so. Und da äh, geht es ja um den, aus dem Schoß der Mutter geboren und wie kann man neu geboren werden. Ähm, und äh, das hat mich heute Morgen nochmal mit diesem Geist äh, wie das so, ich weiß nicht, vielleicht du kennst dich besser aus, ich bin äh, nicht so lange im Glauben, aber von meinem Gefühl her, hat dem in dem Moment dieser Geist gefehlt, um sich auch diesen Schritt zu machen, aber vielleicht kannst du das nochmal anders da deuten, wie ich das, vielleicht sage ich auch was Falsches. Ja, ich bin happy mit Jesus.
0: Amen, danke dir. Also schon nochmal zum Verständnis, vielleicht so ein bisschen theologisch. Ich sage nicht, dass, man, dass wir gestern den Heiligen Geist empfangen haben, in dem Sinne zur Wiedergeburt. Ne? Natürlich kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Ne? Ganz klar, du bist von Neuem geboren und das kann nur der Heilige Geist tun. Deswegen du empfängst den Heiligen Geist durch Bekehrung, ne? also durch, wenn du diese Schritte gehst. Aber das, wovon wir sprechen und was wir gestern halt erlebt haben, ist diese Erfüllung, dass wir einfach eine Begegnung haben mit ihm. Genau, weil du von Empfangen gesprochen hast. Du hast ihn halt gestern vielleicht empfangen, indem du erfüllt wurdest, aber dass wir da nicht in so eine theologische Diskussion kommen. Genau. Mag noch jemand was sagen? Oder erfüllt, ja, wie auch immer, genau. Okay. Wenn jemand auch Gebet möchte noch nach dem Gottesdienst, also einmal, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest heute und sagst, hey, ich möchte die ersten Schritte mit Jesus gehen, komm nach vorne. Wenn du Gebet möchtest, vielleicht auch, dass du Jesus begegnest bzw. erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist, dann kannst du auch auf uns zukommen. Und jetzt höre ich auf zu reden. Dankeschön.